0: Die Gesellschaft wird verrückt gerade, also die, die, wirklich verrückt. Ähm, ich weiß nicht, was da los ist, aber das ist nicht gut, <lacht> also gar nicht gut, was da gerade passiert in meiner Wertung. In 15 Minuten erwarten wir dann teilweise von Lehrkräften, dass sie das auflösen, was Politiker, was Coaches, was Trainer, was alle nicht aufgelöst bekommen. So Und dann sagen wir, ja die Lehrer, die Lehrer und wo ich mir denke, ja gut, also man muss auch ein bisschen betrachten, was die da leisten sollen in kürzester Zeit. Das Studium müsste sich ändern, die Inhalte müssten sich ändern, da müsste sich der Unterricht ändern, die Art, wie Schule gestaltet wird, müsste sich ändern, die Bezahlung müsste sich ändern, die Politik müsste Budgets dahin geben, wo sie nötig wären. Wenn man es aber gesamtgesellschaftlich sehen würde, glaube ich, würde eine große Lösung für das Problem schon sein, wenn man allen Menschen jetzt quasi einmal nur mitgeben könnte und nicht nur mitgeben, sondern sie würden es verstehen, dass... Schule und das System vielleicht nicht so wichtig und mächtig sind, wie wir glauben, dass es ist.
1: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir jetzt wieder ein in eine Chainless Experts Episode. Und zwar hatte ich das Vergnügen mit Daniel Dudek zu sprechen. Daniel Dudek ist Gründer des Konzepts Stark auch ohne Muckis, welches er vor ganzen 15 Jahren bereits gegründet hat. Er wird von Kitas, Schulen und Bildungseinrichtungen als Redner oder sogar Trainer zu den Themen Mobbingprävention und Resilienz gebucht und hat sein Konzept seit 2018 mittlerweile an über 50.000 Kindern umgesetzt und kontinuierlich evaluiert. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wurdest du damals in der Schule gemobbt oder warst selbst ein Mobber? Also ich kann zu beidem Ja sagen, ich war ein Mobber und wurde auch gemobbt und genauso ging es Daniel auch, er wurde früher auch gemobbt und ist dann selbst zum Mobber geworden. Und ich habe heute in diesem Gespräch sehr viel mitgenommen für mich, was weitaus über das Thema Mobbing hinausgeht, weil Daniel hat hier wirklich einen extremen Erfahrungsschatz und ein super Wissen, was er zu dem Thema mitbringt, denn Daniel arbeitet nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Lehrern und Pädagogen und sogar Privatschulen zusammen und das heißt natürlich, dass er das komplette System versteht und deswegen kümmern wir uns heute auch um die Frage, wo fängt man eigentlich bei so einem Thema an, also wenn man das Schulsystem und Mobbing jetzt irgendwie reduzieren will, so wie er das auch vorhat in den nächsten drei Generationen kein Mobbing mehr an der Schule zu haben. Da stellt man sich natürlich die Frage, wo fängt man jetzt an? Und genau das werden wir heute erfahren. Und zusätzlich dazu gibt es natürlich auch wieder von mir sehr viele kritische Fragen, wie zum Beispiel, ist Mobbing denn nicht komplett normal und gehört zum Leben dazu? Brauchen wir Mobbing vielleicht auch? Und warum sind nicht die Eltern verantwortlich, wenn das Kind Mobbing anfällig ist? Das sind Themen, die wir heute besprechen und deswegen wirst du hier viel mehr lernen, als du es jetzt vielleicht noch denkst. Super spannendes Thema, super spannender Typ. und deswegen wünsche ich jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung mit Daniel Dudek. Mega schön, dass es jetzt auf dem dritten Versuch geklappt hat, Daniel. Yes. Um, und was ich auch schön finde, ist, dass um, ich hier mit dir dieses Gespräch führen kann obwohl du ja auch dich für stark ohne Muckis einsetzt.
0: Genau, richtig. Aber also
1: bin, bin ich froh, dass du meine Podcast-Anfrage angenommen hast.
0: Voll. sehr gerne. Wir haben ja gerade im Vorgespräch schon kurz gesprochen, dass ich dich ja auch noch aus äh, alten Zeiten quasi kenne.
1: Ja. ja, ja, aber du gehst ja selbst, also du siehst ja auch ziemlich parat aus, also du gehst ja sicher auch ins Gym, oder?
0: Ja, ich trainiere ähm, regelmäßig und ähm, eigentlich mindestens zweimal die Woche ähm, viel im Bereich Functional Training, Boxtraining. Bin so komme so aus der Kampfsport-Ecke. Ähm, wenig wirklich im, im im Studio mit Gewichten, aber auch das zwischendurch, um äh, mal einen anderen Reiz zu setzen.
1: Mhm. Ja, geil. Also ich habe mich ja super ausführlich jetzt mit deiner Person schon beschäftigt und ähm, dass du mich kennst, finde ich natürlich auch lustig noch aus den alten Mucki-Zeiten. Aber vielleicht ist auch auch für die Zuhörer hier, die noch nie von dir gehört haben, ähm, ich starte immer gerne mit der Frage, wer bist du?
0: Mhm. Mein Name ist Daniel Dudek. Ich bin irgendein Typ aus Hamm, der den Traum hat, dass wir in drei Generationen auf dieser Welt kein Mobbing mehr erleben müssen. Und für diesen Traum tue ich eine Menge und probiere, ähm, was zu bewirken. In der Gesellschaft, bei den Kindern, in der pädagogischen Welt. Gestartet 2004 in der Kampfkunstschule. Die Schüler haben mich immer gefragt, Daniel, also ich war selber Trainer, was können wir machen, wenn wir beleidigt werden? Die ganzen Techniken sind ja eher ne, also Angriffe körperlicher Natur, aber wir werden halt super viel schikaniert, gedemütigt, teils von Lehrern. Ich hatte keine Antwort auf die Frage, weil ich selber in der Jugend super, ja, mega Minderwertigkeitskomplexe hatte. Ich hatte keinen Bart, ich hatte, ähm, war, war klein, schmächtig, sah immer jünger aus, als ich eigentlich war und so plötzlich habe ich meine Vergangenheit eingeholt. Und dann habe ich mit den Schülern Dinge entwickelt und gesagt, pass auf, wir können das ja mal so probieren und dann sind die quasi raus in ihre Gegenden, in ihre Schulen, in ihre Blöcke und haben die Dinge ausprobiert und haben dann mir eine Woche später zurückgemeldet, das funktioniert, das nicht so gut. Und so haben wir eigentlich gemeinsam das erste, die, das, den ersten Entwurf von Starkochone Muckis entwickelt. Ja, und mittlerweile bin ich Bildungsunternehmer und probiere ein Stück die Welt
1: zum Guten zu verändern. Und gut ist in deiner Definition dann eben. Ähm, Kein Mobbing mehr. Das heißt, vielleicht auch nochmal so in Bezug auf dich persönlich, also du wurdest dann auch in der Schule gemobbt und hast jetzt auch dieses persönliche Anliegen, kann man das so sagen?
0: Das ist absolut äh, korrekt, wobei ich da sagen würde, wir müssen so ein bisschen hinschauen, was ist Mobbing überhaupt und wenn man der Definition aus, nehmen wir jetzt mal einfach nur Wikipedia folgt, bisschen paraphrasiert, also du hast eine überlegende Gruppe oder einen überlegenen Einzeltäter gegenüber einer unterlegenen Person, die Schikanen müssen über einen längeren Zeitraum stattfinden und da finde ich, wird es schon schwierig, also wann ist jemand überlegen, wann ist jemand unterlegen, wann ist denn was lange, also reicht jetzt vier Tage oder muss ich vier Tage dadurch oder sind es jetzt vier Wochen, vier Monate, also es ist ja sehr schwammig und leider wird sich auch manchmal hinter dieser Definition versteckt. Also wir müssen jetzt nicht eingreifen, weil das ist ja noch gar nicht lange. Das ist jetzt hier noch normales Ärgern, das ist noch kein Mobbing. Mhm. Und ich habe einfach in meinem Buch geschrieben und das auch so für mich in meinen Trainings als Definition und auch in meiner Ausbildung als Definition für unsere ähm, Ausbildungskundinnen und Kunden. Mobbing ist ein gefühlter Prozess. Also wir beide könnten jetzt in einem Raum stehen so, Du bist ähm, Anfang 30, ich bin Ende 30, wir machen beide gerne Sport, wir haben beide irgendwie eine gewisse Lebensfreude, aber wir haben ja trotzdem beide irgendwo Triggerpunkte. So. Und wenn jetzt jemand einen Triggerpunkt bei dir oder bei mir trifft, verletzt mich das natürlich super schnell, während der das gleiche zu dir sagen könnte und du spürst gar nichts. Du hast gar kein Gefühl dazu. Jetzt könnte der das bei dir vielleicht sechs Wochen am Stück machen und du hast kein Gefühl. Dir geht's nicht. Gut, schlecht, passiert einfach nichts. Du nimmst gar nichts wahr, weil kein Trigger. Bei mir ist nach zwei Tagen meine Kapazität erreicht und ich sage, ich bin so überlastet, es geht nicht mehr. Würde die Definition, Mobbing ist ein langwieriger Prozess ähm, genommen werden, wird bei mir kein Mobbing stattfinden. Aber bei dir, weil bei dir ist es ja sechs, sieben Wochen, während Mhm. du ja aber gar nichts merkst und ich leide. Und deswegen kann man sagen, ich habe früher gefühlt Mobbing erlebt zu der Zeit, in der ich ähm, in der Schule war. Rückblicken muss man aber auch in der Aufbereitung meiner Vergangenheit sagen, das war auch sehr viel von mir. Also ich hatte keine Selbstliebe, ich hatte keinen Selbstwert für mich und natürlich hat mich all das, was so gesagt wurde, irgendwie getroffen heute würden die Dinge, die da gesagt wurden, gar nichts mit mir machen. Also wenn jetzt zum Beispiel heute jemand sich über meine Obeine lustig machen würde, dann würde ich halt denken so, ja, aber, <lacht> ja und jetzt, also was ist da egal. Würde jemand sich darüber lustig machen, dass ich kleiner oder jünger aussehe, würde ich ja den Vorteil darin sehen. Und das heißt, ja, ich hatte das Gefühl, gemobbt zu werden. Ganz bestimmt muss man aber auch sagen, dass das, was ich erlebt habe, sicherlich, nicht vergleichbar ist mit dem, was manche andere Menschen erleben müssen, wenn sie von Mobbing reden. Also die Qualität bei mir war gefühlt sehr drastisch. Wenn man es objektivieren würde, waren das blöde Sprüche von Kumpels untereinander. Hm. Mhm. Also ich glaube, du, glaub, du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich kann sagen, ich wurde früher auch gemobbt. Ähm, meine Schwester sogar noch mehr. Meine, meine jüngere Schwester hat mir auch immer mal wieder erzählt, dass sie gemobbt wurde aufgrund ihrer ihres Körpergewichts ähm, und das war auch sehr verletzend. Und ich kann aber trotzdem sagen, dass ich, obwohl ich sehr viel gemobbt wurde, ich auch, ähm, wenn ich jetzt vor allem Retro-Perspektiv schaue, auch es irgendwie so wie eingeladen habe oder provoziert habe. Also ich habe selbst auch provoziert und ja. habe entsprechend dieses Mobbing dann einfach ähm, auch zurückgekriegt. Und was ich mich halt so frage beim Mobbing, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ist halt so, auch in, in Bezug auf dein Ziel, ist Mobbing nicht fast schon so etwas Normales in in dieser Zeit der Kindheit, also wo man irgendwie auch so sich ja so wie beweist, also wo man auch anfängt mal so zu gucken, hey, was sind eigentlich meine Grenzen, was sind eigentlich die Grenzen der anderen, also wo ziehst du denn vielleicht auch den Strich zu dem so normalen Provozieren und dann eben auch so richtig Mobbing?
0: Ja, super gute Frage, den kann ich quasi gar nicht ziehen, diesen Strich, sondern den kann wiederum nur das Individuum für sich ziehen. So, also für mich geht es in meiner Arbeit darum, dass wir zum einen, also es gibt zwei Seiten, es gibt, wenn man Mobbing als System anbetrifft, nehmen wir jetzt mal nur klar, es gibt den vermeintlichen Täter. Warum vermeintlich? Jeder vermeintliche Täter ist in einem anderen Lebensbereich vielleicht ein Opfer, in einem anderen Lebensbereich ein Mitläufer und zu sagen, so du bist der böse Täter, ist schon das erste Problem im Problem, So das vermeintliche Opfer. So, es gibt Kinder, die sind in der Schule, das vermeintliche Opfer. Zu Hause schikanieren sie ihre Geschwister oder ihre Eltern. So, das heißt also, man muss einfach ein bisschen differenzierter hinschauen. Wenn wir aber mal nur diese beiden Rollen nehmen, Täter und Opfer, dann gibt es ja noch Mitläufer, dann gibt es noch Zuschauer, dann gibt es noch äh, Helfer. So, Also es gibt ganz viele andere Rollen noch in diesem System. Wenn wir nur die beiden nehmen, Täter und Opfer, dann wäre in meiner Welt folgendes zu tun. Wir müssten die vermeintlichen Täter... Dahin bringen, ihre mit ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen dienlich so umzugehen, also dienlich meine ich, damit so umzugehen, dass kein Dritter darunter leidet, nur weil ich zum Beispiel ein Bedürfnis oder ein Gefühl habe. Also ich kann ja das also Bedürfnis.
1: Dominanz das Beispiel jetzt.
0: Genau, also ich kann ja das Bedürfnis haben nach Dominanz, aber ich kann jetzt nicht jeden Menschen in meinem Umfeld unterordnen, nur weil ich mal gerade Bock darauf habe. Also ich kann das schon machen, aber Ob das für eine Gesellschaft ähm, langfristig etwas ist, was uns zu mehr Frieden oder Erfüllung oder sowas bringt, sei jetzt vielleicht auch mal dahingestellt. Da könnte man stundenlang drüber philosophieren, Ähm, weil da gibt es sicherlich auch noch andere Perspektiven drauf. Nehmen wir aber das Beispiel, ich will einen Schuh besitzen. Ich bin in der Schule, ich will Schuhe besitzen. Ich sehe, ich habe nicht so viel Geld wie zum Beispiel jetzt vielleicht äh, Mike. Mike trägt Schöne Markenschuhe, ich nicht. Es ist mein Bedürfnis, ich will die haben, weil ich glaube, dann dazuzugehören. Und Zugehörigkeit ist mir halt wichtig. so Jetzt wäre natürlich die Möglichkeit, jetzt den Mike fertig zu machen, weil ich will, dass ihm es auch schlecht geht. Jetzt wäre die Möglichkeit, ihm die Schuhe abzuziehen, damit ich sie besitze. Und das Bedürfnis nach der Zugehörigkeit ist ja nicht falsch. Nur der Weg, wie ich mir das vielleicht stille, ist nicht unbedingt sozial verträglich. Und dahin zu gehen, zu erkennen, auch die Täter haben eigentlich nur den Wunsch nach etwas und sie nicht in diese. Du bist sozusagen der Dämon und das, 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 was wir zu verteufeln haben. Weil wenn ich etwas verteufel streckt dann nicht auch das Teuflische in mir, muss man immer mal als Frage stellen.
1: Mm, mm,
0: so, Also ich verteufel Frage. dein Dasein. Ja, cool. Und was mache ich dann? Ich benutze ja auch etwas Verteufelndes. So, und in diesem Fall den Tätern zu helfen, guck mal, vermeintlichen Tätern, wir können respektvoller miteinander umgehen und lernen mit uns und unseren Bedürfnissen auf eine sozialverträgliche Weise umzugehen. So, dass das nicht immer perfekt klappen wird, sei ja mal dahingestellt, aber dass wir da uns hinentwickeln als Gesellschaft. Und das kann man jetzt ja nicht nur auf Mobbing übertragen, das kannst du ja jetzt auf alles übertragen. Also, ob das Meinungsverschiedenheiten sind, ob das Lebensmodelle sind, die man leben möchte, also wie häufig glaubt man, sein eigenes Lebensmodell oder seine eigene ähm, Meinung, seine eigene Auffassung zu etwas ist das Richtige, weil das stillt meine Bedürfnisse und jemand, der jetzt was anderes macht, weil es seiner Bedürfnisse stillt, das verurteilen wir. Also wir hatten ja auch in den vergangenen Jahren so ein paar Themen in der Gesellschaft, wo man sehr stark gesehen hat, wie sich das einfach nur spaltet, sofort spaltet, wenn es mal ein bisschen drastischer wird. Die vermeintlichen Opfer wiederum, ähm, finde ich, dürfen lernen, dass sie, eine gewisse Resilienz aufbauen. Also wo wir vielleicht auf der einen Seite sagen, es darf mehr in Richtung respektvolles Miteinander, Achtsamkeit mir und der Menschheit gegenüber gehen, darf es in der anderen Strömung den vermeintlichen Opfern aber auch dahin gehen, dass sie ein bisschen mehr Selbstempathie bekommen, Selbstliebe bekommen, damit die Dinge an sich ab, damit die Dinge an ihnen abprallen. Weil wenn ich wirklich mit mir im Reinen bin und wirklich mit mir zufrieden bin und schon in der frühen Kindheit lerne, dass ich gut bin, wie ich bin, dass ich meine Gefühle haben darf, dass ich als Mensch in sich stimmig bin, weil ich auch einen sicheren Hafen zu Hause habe, dann können mich da halt in der Schule sieben Leute provozieren, ich weiß aber, dass mich ja auch sieben mögen. Und dann werde ich es schaffen, meinen Fokus auf das auszurichten, was ich habe und nicht nur auf den Mangel. Und all das in der frühen Kindheit zu setzen bei den vermeintlichen Opfern, würde in meiner Wahrnehmung dazu führen, dass die eine Seite wird respektvoller, gut, die andere Seite wird aber auch ein Stück weit stabiler. Denn wenn ich stabil bin, resilient bin, dann wird mich halt nicht jede Beleidigung, jede Provokation, die, wie du es ja richtig sagst, in der Kindheit und Jugend ja auch normal sind, Also wenn wir unter etwas so sehr leiden, was irgendwie aber auch in dieser Phase offensichtlich scheinbar dazugehört, dann passiert in meiner Wahrnehmung gesamtgesellschaftlich folgendes, der eine Teil der Gesellschaft wird immer rücksichtsloser und empathieloser und der andere Teil immer sensibler. Und wenn mehr Empathielosigkeit auf mehr Sensibilität trifft, dann ist das ein toxisches Gemisch. Und das, meine ich, sehen wir auch schon in äh, gewissen Bereichen unserer
1: Gesellschaft sehr stark. Ich wollte es gerade sagen, das ist ja diese Spaltung, die wir, vor allem in Amerika sieht man das ja sehr krass, wie da die, die äh, Far Left, wenn man so will, die ganzen Vogue-Konzepte äh, zum Teil auch, ähm, versuchen sogar über naturwissenschaftliche äh, Fakten drüber zu, zu, drüber zu glätten, um irgendwie da politisch korrekt zu sein. Ja. Und dann denke ich mir so, wow, also das ist ja schon krass. Cool. Ähm, sehr spannend. Also ich merke jetzt schon so nach äh, ein paar Minuten, dass du da sehr äh, ganzheitlich und systemisch unterwegs bist. Das finde ich sehr frisch und ich habe mal vor, glaube ich, zwei Jahren einen Podcast mit Carsten Stahl gemacht und das fand ich dort sehr, ähm, sehr emotional das Thema und bei dir merke ich, da ist sehr viel äh, Lebenserfahrung dabei und, und deswegen würde ich natürlich jetzt auch gerne so, wenn man jetzt mal das Schulsystem und das Familiensystem uns anschauen, also wir haben Kinder, wir haben Eltern, wir haben Pädagogen, aber wir haben auch das überliegende Schulsystem, in den die Pädagogen ja auch sozusagen wie rein reinkommen, ähm, ähm, würde mich einfach interessieren, so welche Probleme, vor allem jetzt mal vielleicht bei der Pädagogik an deutschen Schulen, hast du so in den letzten fünf, 15 Jahren am häufigsten gesehen? Also wo überschneidet sich das Ganze?
0: An sehr vielen Punkten. Also fangen wir kurz vorne an, weil das ist mir einmal wichtig, auch für die Lehrkräfte, die vielleicht hier zuhören, zu sagen. Oder wenn wir jetzt gleich über Lehrkräfte reden ja und auch kritisch über sie reden. Grundsätzlich wollen, glaube ich, sehr, sehr viele von denen, die ins Studium einsteigen, etwas bewirken und wollen etwas machen und wollen wirklich lehren und diesen Auftrag von Bildung ernst nehmen aber dann kommen sie ins Studium und dann passieren da Dinge, dann kommt das Ref. dann kommt der der Schulalltag. Und man muss natürlich sagen, im Schulalltag haben die Menschen, die dort arbeiten, und deswegen Hut ab, dass es Menschen gibt, die das tun, alle gesellschaftlichen Probleme unter einem Brennglas in 15 Minuten Pausenhof zu klären. Weil alles, was in der ganzen Gesellschaft passiert, Ob das jetzt zum Beispiel Armutsverhältnisse sind, ob das Gewalt ist, häusliche Gewalt, ob das ähm, irgendwelche Lebenseinstellungen, die man Kindern aufdrückt, ist, ob das Frauenfeindlichkeit ist, ob das Männerfeindlichkeit ist, vollkommen egal. Alles kommt ja auf den Schulhof zusammen, weil die Kinder lernen von den Eltern und der Querschnitt der Gesellschaft kommt in der Pause zusammen. So, in 15 Minuten erwarten wir dann teilweise von Lehrkräften, dass sie das auflösen was Politiker, was Coaches, was Trainer, was alle nicht aufgelöst bekommen. So, und dann sagen wir, ja, die Lehrer, die Lehrer. Und wo ich mir denke, ja gut, also man muss auch ein bisschen betrachten, was die da leisten sollen in kürzester Zeit. So, deswegen einmal vorweggeschickt, wenn ich jetzt gleich natürlich das sehr kritisch betrachte, was ich tun werde, möchte ich aber auch sagen, dass ich verstehe, dass da manche sicherlich irgendwann auch resignieren, weil sie einfach nicht mehr weiter wissen und dass ihnen manchmal auch die die Handlungskompetenz fehlt, denn im Studium werden Dinge, die eigentlich gebraucht werden, ich habe nicht studiert, aber ich habe mit sehr vielen Lehrern äh, gearbeitet, intensiv in Ausbildung, in Fortbildungen. was mir von Lehrern zurückgespiegelt wird, wir haben sogar ein Programm entwickelt mit Lehrkräften, für Lehrkräfte, ist, dass Dinge, die es bräuchte, um diese Themen aufzulösen, im Studium wenig bis gar nicht stattfinden. So, das heißt, da geht es um Bildung, da geht es um den Bildungsauftrag, das ist ja auch der Auftrag der Lehrer. Nur Bildung fällt ja nur dann auf fruchtbaren Boden, wenn ich, also ich brauche einen fruchtbaren Boden, dass die Samen keimen können. Und da sind ja teilweise Kinder, die, die erleben zu Hause jeden Tag, dass ihre Mutter verprügelt wird komm mit total den Themen in die Schule und dann will ich denen beibringen, was 1 plus 1 ist. Das ist einfach gar nicht dem Problem. <lacht> what the fuck, aber 1 plus 1, Mann, meine Mutter wird jeden Tag verprügelt. Das ist mein Thema in meinem Leben. So, und da wird aber ja nicht aufgefangen. Dann sagen wir, das Jugendamt könnte doch eingreifen. Aber die ganzen Ämter, alles, das ganze System ist ja hart überlastet. Und wir wollen Bildung auf einen Boden werfen, der aber teilweise, nicht alle, aber teilweise natürlich super ja, trocken ist, verlehmt ist, verklumpt ist und was es viel mehr bräuchte, meiner Meinung nach wäre nicht nur zu sagen, wir haben hier einen Lehrauftrag, sondern wir haben wirklich einen einen Erziehungsauftrag auch, was in einer Kita ja der Fall ist. so Denn man muss das einfach sagen, ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich bin in einem sehr behüteten Umfeld aufgewachsen und ich erlebe das auch manchmal so in, in der Welt, in der ich mich bewege, das ist ja die Pädagogische, also wir haben ja so eine Mischung aus Pädagogik und Coaching-Welt, in der ich mich bewege. Das ist ja so eine ganz eigene Branche, die wir da eröffnet haben mit unserem Ausbildungsinstitut. Wenn wir aber mal die Coaching-Welt uns anschauen, erlebe ich auch, je, je weiter wir in der Persönlichkeitsentwicklung kommen, desto mehr verrücken wir manchmal von den Problemen der Menschen da draußen. Das heißt also, wenn ich mir darüber nachdenke, wie ich mein Journal mache und Wie ich das am besten hinbekomme mit meiner Routine am Morgen, sitzen gleichzeitig in Berlin in der Platte sieben Kinder mit zwei Eltern und drei Cousins zusammen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Und die sind ja aber auch in den Schulen, die sind ja auch in diesem System und denen müssten wir ja auch irgendwie Hilfestellung geben. Und dafür müsste, und das wäre Punkt eins, das gesamte Ausbildungssystem, zumindest so wie ich das ähm, sehe, was... Kita, was Schule, was ähm, Pädagogik anbetrifft sich verändern und wir leben nun mal in einem zumindest jetzt hier in, in Westeuropa in einem kapitalistischen Ländern, also hier, geht, hier braucht man Geld um leben zu können. so und man braucht mittlerweile auch ganz eine Menge Geld um leben zu können. So, das heißt, um meine Grundbedürfnisse zu stillen, meine Bedürfnisse nach Individualität zu stillen, brauche ich ja Geld. Jetzt komme ich aber in der pädagogischen Welt häufig nicht an Geld. So. Das bedeutet ja, ich habe vielleicht den Anspruch, was zu tun. Ich will was Gutes machen. Jetzt ist meine Ausbildung aber nicht so, dass sie mir gibt, was ich bräuchte, um all das auffangen zu können. Und gleichzeitig winkt aber auch woanders mehr Geld. Mhm. Und jetzt das ist, das, ist eine, das ist keine gute Mischung. Ich sage äh, ganz gerne mal, die Talente kommen so nicht. Denn, jetzt gibt es manchmal so die Kritik dann an meinen Aussagen, ja, aber ist Geld denn alles? Nee, Geld ist nicht alles, das habe ich ja auch nicht behauptet. Aber am Ende musst du hier auch deine Miete bezahlen, deine Kinder ernähren und so weiter und so fort. Und, so fort. Also, ähm, also, und wenn du die Wahl hast in einem Job, der dir weniger Stress macht und du kriegst 2700 netto, Und in einem anderen Job, wo du mega viel Stress hast, wo du merkst, deine Kompetenz reicht aber nicht für das, was du auffangen möchtest, bekommst du 1,9 netto.
1: Ja, ja, ja. Ja, Wo gehst du hin? Auch wenn er sehr kontrovers ist, aber Kanye West hat mal gesagt, having money isn't everything, but not having it is. (lacht) Ja, ja. 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 Und, Und das ist ja auch, oder für Lehrer ja dann auch gar nicht möglich, sich da wirklich in dem Bereich weiterzubilden dann. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema.
0: Die Fortbildungsbudgets sind eigentlich bei, also es gibt, deswegen, also nochmal, man muss das wieder ähm, so ein bisschen differenziert betrachten, es gibt natürlich mittlerweile ganz viele Lehrkräfte, die das System von innen heraus verändern wollen, wenn ich nur mal überlege, wir, vielleicht ganz kurz Kontext, sind ein Ausbildungsinstitut für, für Trainer, Coaches oder Berater, also wir haben verschiedene Lehrgänge, die aber am Ende mit Kindern arbeiten oder Pädagogen. Das heißt, wenn ich eine Trainerausbildung habe, ist das jetzt nicht eine B-Lizenz fürs, äh, fürs Gym, sondern dann ist das wirklich ein Resilienztraining für Kinder. Und äh, die Beraterausbildung ist nicht, ich mache Unternehmensberatung, sondern ich mache pädagogische Beratung. Ich gehe also in Schulen und probiere einen kulturellen Wandel zu kreieren. Und darin bilden wir Leute aus. Das ist also mein Job. Und wir haben auch super viele Lehrer, die bei uns die Ausbildung buchen und privat finanzieren. Weil sie sagen, aus dem System kann ich es nicht erwarten, da habe ich irgendwie 120 Euro Fortbildungsbudget und wollen wir ehrlich sein, für 120 Euro Fortbildungsbudget, was kriegst du denn dafür, also, ja. was was soll ich mir da holen, also, fürs ja. Und die Lehrkräfte und Lehrerinnen, die fangen jetzt auch an, von innen das zu verändern und sagen ganz klar, das, was hier bei zum Beispiel Starkurin den Muckis vermittelt wird, das hatte ich im Studium nicht. Und das sind aber die Dinge, die ich bräuchte. Heißt also, wenn wir es systembedingt haben, die, das Studium müsste sich ändern, die Inhalte müssten sich ändern, damit müsste sich der Unterricht ändern. Die Art, wie Schule gestaltet wird, müsste sich ändern. Die Bezahlung müsste sich ändern. Die Politik müsste Budgets dahin geben, wo sie nötig wären. Es müssten Privatprojekte finanziert werden, wie zum Beispiel auch unsere Dinge. Denn wir bilden nun mal Leute aus, die danach selbstständig sind. Und wenn du selbstständig bist und somit ja dem System zuarbeitest. Ein Unternehmer nutzt Freelancer. Weil er sagt, für diese Sache brauche ich gerade niemanden einstellen. Aber es ist ja trotzdem ein Bedarf da, ich nutze den Freelancer. Dafür kriegt der Geld. Wenn Schulen und Kitas, und das wird ja mehr, und die Politik sehen würde, dieses ich habe feste Budgets für freie Leute, würde das Problem schon schneller lösen, weil ich werde jetzt nicht von heute auf morgen super viele Leute in die Schulen ähm, spielen übers Studium. Aber es gibt da ja Kinder- und Jugendcoaches, es gibt Trainerinnen und Trainer, es gibt Menschen, die haben Dinge gelernt, wie auch ja wir sie ausbilden. Und wenn da einfach mehr Budgets für frei gemacht werden würden und da nicht sozusagen mit einem spitzen Bleistift gearbeitet werden würde, würde auch schon, also wir haben Leute, die wollen was ändern, aber es gibt diese Budgetschraube, dann gibt es auch Eltern, die sich engagieren und das privat finanzieren und es gibt auch super viele Einrichtungen, die das finanzieren, also unseren Leuten, die bei uns ausgebildet wurden, denen geht es gut, nur es sind zu wenig, viel zu wenig und je mehr kommen, desto mehr Budget muss auch da sein, um das aufzufangen. Boah, wir können. Ja, ja. Klassenstruktur, also runtergebrochen. Es ist sehr viel <lacht> im Argen.
1: Ja. Also, ich, ich stelle dir jetzt eine Frage, die ich auch schon ähm, Gerald Hüter gestellt habe. Ähm, nicht in Bezug auf das, was du jetzt gerade ansprichst, aber auch in Bezug aufs Schulsystem. Ähm, weil ich habe nach dem Podcast für mich nochmal definitiv äh, eine Entscheidung getroffen, was, was Chain is Life betrifft und, und die Bildung, die ich anbiete. Aber es ist ja auch nicht einfach zu beantworten, aber wenn ich jetzt dir die Frage stelle, Daniel, wenn es jetzt eine Sache gäbe, also wirklich nur eine Sache, die wir jetzt tun könnten, also die jeder für sich tun kann, die alles andere entweder einfacher oder überflüssig macht sogar, also der größte Hebel, wo ist jetzt wirklich in deinen Augen der größte Hebel? Weil du hast gesagt, das ganze System, aber wo, wo würdest du jetzt den ersten Schritt machen?
0: Ja, dann würde ich den ersten Schritt ähm, immer beim Individuum machen und nicht beim System. Genau. Und ähm,
1: bei welchem Individuum?
0: Also ich würde bei in dem Fall wahrscheinlich bei den Eltern und den Pädagogen einsteigen, die so wie wir es ja auch machen, die jetzt das Problem sehen und die jetzt ähm, also die jetzt Problembewusstsein haben und Veränderungswille. Und denen einfach mehr Skills mitgeben, mehr Fähigkeiten mitgeben, um von innen heraus eine Veränderung zu bewirken. Das wäre, das ist ja auch das, was wir machen. Wenn man es aber gesamtgesellschaftlich sehen würde, glaube ich, würde ein großes Problem schon, also eine große Lösung für das Problem schon sein, wenn man allen Menschen jetzt quasi einmal nur mitgeben könnte und nicht nur mitgeben, sondern sie würden es verstehen, dass <lacht> Schule und das System vielleicht nicht so wichtig und mächtig sind, wie wir glauben, dass es ist. Dann würden Menschen nämlich ein bisschen mehr Entspannung haben. Dann würden Menschen auch nicht ähm, ständig ihre Kinder ähm, brechen aufgrund des Systems. Also sprich, das Kind sitzt zu Hause, muss Hausaufgaben machen, hat aber wirklich gerade andere Probleme... Kommt halt einfach nicht mit, aber man muss im System ja funktionieren und deine Zahl ist wichtig, weil sie sagt was über deinen Charakter. Achtung, Sarkasmus. Ähm, also deine Note ist in irgendeiner Weise wichtig. Und wenn ich jetzt zu Hause meinem Kind noch mehr Stress mache und jetzt üb und jetzt mache, passiert immer mehr, dass der, der Spaß am Lernen verloren geht. Und wenn der Spaß am Lernen in den ersten vier Jahren verloren geht, dann haben wir echte Probleme, denn dieser Wissensdurst und dieser Hunger nach Entwicklung geht weg. Und dann haben wir irgendwann eine Bevölkerung, die zwar funktioniert, weil sie gesagt bekommt, was sie zu tun hat und es wird ja auch nicht großartig hinterfragt, weil ich eh keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen, weil Lernen ist ja was Schlimmes. Und wenn ich jetzt instantly was machen könnte, dann würde ich sagen, entspannt euch mal alle. Also wir werden, ähm, wir werden auch klarkommen, wenn wir nicht äh, alle ähm, wie wilde diesen Zahlen hinterherrennen. Ich glaube, das würde für viele Kinder etwas ähm, entspannen und Und das wäre das, was meiner Meinung nach daraus kommt, ist die Lernfreude und der Spaß, sich zu bewegen. Und zu bewegen meine ich geistig. Also sich zu bewegen hin zu Entwicklung, Wissensdurst, wird von alleine bleiben. Weil Kinder haben das ja. Und dann wird es aber kaputt gemacht. Mhm. Und eigentlich müssten wir ja nur das, das, also es müsste ja eigentlich nur das bleiben, was da ist. Also ähm, ich, Kinder kommen auf die Welt also, und ich weiß jetzt nicht, wie sehr du in, in, in solchen ähm, in Mustern auch, auch für dich dann denkst oder ich weiß nicht, wie die Community ist, aber sagen wir mal, wir würden jetzt so beseelt werden. Also wir hätten so eine Seele, tun wir jetzt mal so. Also wir kommen auf die Welt und jedes Kind hat eine gewisse Beseelung und vielleicht gab es die Seele schon mal, vielleicht gab es die nicht, vielleicht ist die jung, vielleicht ist die alt und dann kommen wir so auf die Welt und wir wollen uns entwickeln. Diese Seele will sich entwickeln, die will halt äh, ihren Sinn erfüllen. Und dafür, um den Sinn zu erfüllen, probiert sie alles aus, um zu wachsen. Also ein Kind kommt auf die Welt und denkt nicht so, ja, ich werde auf jeden Fall hier liegen bleiben, so safe, Alter. Ich mache gar nichts. Sondern es wird irgendwann anfangen zu krabbeln. Und dann wird es mehr, mehr, mehr. Und dann hat natürlich jede... Seele, oder wenn wir jetzt sagen, wir, mal, oh, wir wollen Seele als Wort, kann ich gar nicht fühlen, halt Veranlagung. Also da kommt man in einer gewissen Veranlagung zur Welt. So und, jetzt habe ich, und das will sich alles entwickeln und das Kind will immer weiter. Weiter, nicht im Sinne von mehr Geld, mehr Reichtum, mehr irgendwas, aber immer mehr Entwicklung. Persönlichkeitsentwicklung findet ja immer statt. Irgendwann müssen wir Menschen aber wieder für Persönlichkeitsentwicklung begeistern. Das machst du ja genauso wie ich irgendwie. Also das ist ja so irgendwie auch unsere Lebensaufgabe, zu sagen, ey Leute, so kommt schon. Das heißt, das ist da, von Geburt an werde ich damit beseelt, dann wird irgendwann irgendwas gebrochen und dann im Erwachsenenalter mit einem verletzten inneren Kind und allem probiere ich wieder dahin zu kommen, das, was eigentlich natürlich in mir veranlagt ähm, war, wiederzufinden. Und wenn wir einfach nur nicht das kaputt machen würden, was da ist, dann wäre das direkt meiner Meinung nach eine Lösung und das ist, was wir halt probieren irgendwo. So dieses, warum Erwachsene reparieren, wenn man sie erst gar nicht kaputt gehen ließe.
1: genau. Das ist, also ich, ich verstehe den Gedanken auf jeden Fall. Und ich finde es auch ein sehr schöner Gedanke. Ähm, weil eben, es ist ja für mich auch so diese ultimative Frage, so wo setzt man an? Äh, also die habe ich mir mit Jane Life hat auch gestellt, weil ich war auch ähm, früher so der Meinung, hey, ich würde super gerne, ähm, weil ich eben auch durch diese Schulzeit gegangen bin und gemerkt habe, hey, die Schule hat mir nicht nur das nicht beigebracht, was ich heute brauche, <lacht> sondern sie hat mich auch irgendwie <lacht> also systemisch nicht überzeugt. Also einfach eben auch so, wie sie aufgebaut ist mit dem Frontalunterricht und ich habe einfach auch gemerkt durch mein ADHS, und ich bin ja nicht der Einzige, der das hat, ich ich sage auch nicht, dass alle das haben, aber es ist von der Individualität her auch gar nicht möglich. Und und deswegen habe ich halt immer wieder so überlegt, was können wir eigentlich tun in der heutigen Welt? Und du kannst versuchen, ein Milliardär zu werden. Und als Milliardär hast du immer Einfluss. Also das ist so, würde ich mal sagen, ein ein sehr unrealistischer äh, Weg, ähm, dass du sozusagen ein... Milliardär wirst, der sich nicht von seinem Geld und seiner Macht ähm, korruptieren lässt und dann dich fürs Gute einsetzt. Ähm, dann, was ich versuche, ist ähm, im kleinen Rahmen aktuell die Influencer zu influenzen. Ich finde, das machst du auch, weil du bist ja auch an der, äh, an der Quelle mit den Pädagogen und sagst so: Hey, das sind Influencer. So, Das sind vielleicht keine Social Media Influencer, aber das sind, also meine Mutter ist Kindergärtnerin und ich merke, wie sie ihren Job gerne macht und sie ist für mich so eine super Inspiration, weil sie halt bei den Kids schon im ersten Jahr da sehr einen krassen äh, Hebel hat und auch die Eltern versucht zu influenzen. Also sie versucht nicht nur die Kinder, sondern auch an den Elterngesprächen dann wirklich den Eltern ins, ins, ins äh, Gewissen zu reden. Und, und der dritte Ansatz, den ich so für mich entdeckt habe, und da würde mich interessieren, was du davon hältst, ähm, ist so ein Parallelsystem, einfach auch ähm, auf, auf Basis von anderen Werten, zu zu, äh, kreieren, also nicht zu sagen, das System ist scheiße oder zu versuchen, das System zu verändern. Also es ist ist sicher möglich, aber es ist sehr langsam und schleppend und ich sage, nicht jeder hat vielleicht auch die Geduld. Und, und, Und dann ist halt so, warum nicht auch ein Parallelsystem, das auch auf auf, ähm, individueller Wertschätzung beruht. Weil ich zum Beispiel finde es super, dass du sagst, hey, vielleicht brauchen wir gar nicht so krasse Leistungen. Und vielleicht gibt es eben auch ein Land oder vielleicht auch ein anderes System äh, oder eben auch ein Parallelsystem, das vielleicht eine ganz andere Wertschätzung hat und dann durch dieses Parallelsystem den Menschen auch den Zugang zu ermöglichen, zu sagen, hey, schau mal, du musst nicht in Deutschland deine Kinder zur Schule schicken, du kannst theoretisch auch äh, ein ein alternatives Leben wählen. Natürlich, da sind dann auch wieder gewisse Grundvoraussetzungen da, ähm, aber würdest würdest du so einen Weg auch sehen, also siehst du, dass es da eine Möglichkeit gibt? Voll.
0: Ich bin der Meinung ähm, tatsächlich, dass es hier bei Leuten wie, sagen wir mal, ähm, vielleicht jetzt den, die hier zuhören, bei uns, die irgendwie irgendwie spüren, es darf auch anders sein. Gar nicht muss, sondern es darf auch anders sein. Und diesen Leuten, die sagen, ja, du hast recht, also ich finde auch, dass es anders sein darf, einfach auch eine Heimat zu geben, also wenn es immer, wenn es nur ein System gibt und nur eine Art, wie wir denken dürfen und nur eine Art, wie wir zu sein haben, dann ist das halt sehr gefährlich, meiner Meinung nach. Und ähm, einfach zu sagen, ich, also meine Lebensgefährtin Jana und äh, ich, Jana ist auch Trainerin mit ihr, ähm, entwickle ich Dinge zusammen. Sie war die Gründerin äh, der Sport- und Spielakademie, ich von Starke Runde Muckis. Dann haben wir uns irgendwann so als äh, wirklich... Ähm, Seelenverwandte wiedergetroffen, also es war wirklich, also mit meiner Ex-Frau hatte ich oder habe ich zwei wundervolle Kinder, bin auch noch als Eltern super gut mit ihr, wir kümmern uns um die Kinder, aber die Liebesbeziehung zu meiner Ex-Frau, die gab es dann nicht mehr und jetzt ist halt mit dieser Seelenpartnerin oder sonst was, wie man das jetzt nennen möchte, gibt es diesen Wunsch, was zu verändern. Und sie und ich haben auch teilweise andere Ansätze. Und ich finde, da ist einfach auch dieses, die, diese, die, dieses ähm, die, das breite Spektrum der anderen Ansätze ist einfach wichtig. Weil je mehr Leute, also die einen finden, das was du sagst, oh, das ist es. Und dann, und dann haben die einen, einen Hafen. Andere sagen, starke Ruhne-Muckis, das ist mein Hafen, Aber bei starke Ruhne-Muckis wollen wir das von innen heraus ändern. Jana wiederum ist auch eher, nee, wir machen eine parallele Geschichte. Und ich, und ich finde einfach so, wenn sich Leute, die einfach probieren, was für die zu bieten, die sagen, gut, aber das, das was immer gesagt wird, was richtig ist. Das kann man ja ruhig meinen und es gibt ja auch, glaube ich, Menschen, die sich super wohlfühlen in diesem System. Also und dann ist das ja auch fein. So why not? Also wenn du doch glücklich bist mit dem, dann muss ich dir ja nicht sagen, wie es besser geht. Also du bist mhm. halt glücklich. So und gleichzeitig gibt es aber ja auch und Licht und Schatten, Ying und Yang. Es gibt genauso viele Menschen, die gerade unglücklich sind in diesem Bereich. Und denen zu sagen, dass sie falsch sind und sich doch mal ein bisschen mehr ins System anpassen müssten, das halte ich für autoritär. Weil zu sagen, das ist richtig und du musst dich anpassen, kann nicht funktionieren, wenn wir eine entfaltete Gesellschaft haben wollen. Und deswegen braucht es, also die Antwort wäre ja. Also kann ich absolut sehen, was du sagst und finde super.
1: Ja, finde ich, find ich, find ich geil. Das ist nämlich genau dieser integrale Ansatz, zu sagen so, hey, es kann alles koexistieren und am Ende des Tages gehen wir ja schon den Weg. Was mich jetzt noch interessieren würde, vielleicht auch aus deiner eigenen Beobachtung, wo holst du dir Inspiration in Bezug auf ähm, ein besseres System oder eine bessere Lösung? Also wo in der Welt läuft es deutlich besser als bei uns in Deutschland? Kann man das so sagen? Gibt es da irgendwo so ein Vorbild? Wenn es das
0: Schulsystem wäre, <lacht> ist es sicherlich die nordischen Länder, ne? äh, Schweden etc. Was machen et die anders? Ähm, die, die haben, die sehen die Kinder viel mehr im Mittelpunkt, ähm, in, in meines, meines Wissens. Die äh, sind wirklich da kindzentriert, äh, potenzialentfaltungszentriert, auch ja Dinge, die der Gerald Hüther, den du ja heute schon mal genannt hast, äh, wirklich für sich in seiner Arbeit hat. Dieses potenzialentfalten beim Kindern, weg vom Objekt hin zum Subjekt. Also du bist nicht mein Objekt, so ich kann nicht mit dir machen, was ich will und ich kann dich nicht formen, so wie ich glaube, dass du zu sein hast und dich irgendwo in irgendwas reinstecken, das passiert da, aber ich selber bin tatsächlich sehr, sagen wir es mal, ich ich lese fast gar nicht, ich gucke fast gar nichts und kriege sehr wenig mit, weil Bei mir ist das so, das ist aber schon seit Kindheit und ich glaube, hier in dieser Community kann man das auch sagen, ohne dass das irgendwie komisch rüberkommt. ähm, Ich habe, seit ich auf der Welt bin, ähm, den Ruf danach, etwas machen zu müssen. Und zwar eine, wenn man so möchte, eine eine Quelle zu verteidigen. Ähm, Also meine Eltern sind sehr gläubig und ich musste sehr christlich aufwachsen. Und ähm, christlicher Glaube über allem, aber halt auch der kirchlich-christliche Glaube. Und ich hatte meine ganze Kindheit und Jugend in den Gemeinden und ich musste zu mehreren Gemeinden und hin und her und morgens Kirche, Nachmittag nochmal so eine offene Gemeinde, jeden Sonntag und meine Eltern haben mir immer so Dinge gesagt, was halt wäre und wie das ist und was in dem Fall ja Gott will und zwischendurch habe ich so für mich gedacht, so also ich will jetzt irgendwie ja nicht anmaßend erscheinen, aber ich spüre einfach, dass das nicht richtig sein kann. Es, ich spüre, dass da, da, da rebelliert so viel in mir. Wenn wenn es diese Quelle gibt, die die Liebe äh, trägt und die das Licht ist, dann kann sie nicht in Ausgrenzungsstrukturen ähm, denken. Also äh, deine, äh, du bist falsch und du darfst nicht in den Himmel, weil du hast nicht den christlichen Glauben, also so kann doch diese Quelle nicht denken, habe ich mir immer gedacht. Und habe ich das immer verteidigt. Und meine Inspiration kommt einfach daher, dass ich mich super angebunden fühle an etwas und gefühlt wie, immer wieder so Eingebungen bekomme, so das ist jetzt das und das musst du jetzt machen und wie gesagt, das klingt jetzt vielleicht, als hätte ich einen an der Waffel und wäre gestimmt, eine Psychose, kann ja auch sein, aber ähm, glaube ich nicht. Also ich glaube einfach, dass es eine gewisse Inspiration durch Menschen fließt und dass man ähm, je, nach, was, je nachdem, was man dann für ein Typ ist, der eine nimmt die Inspiration, die er bekommt, diesen inneren Ruf und untermauert das mit mit dem Lesen von Büchern, mit dem Schauen von von, von Videos. Und ich bin halt so, ich kau stundenlang auf Dingen rum. Wirklich, also ich muss das für mich durchdenken. Mit äh, Jana, meiner Lebenspartnerin, habe ich jemanden gefunden, mit der ich stundenlang wirklich Dinge diskutieren kann, philosophieren kann, teilweise hart debattieren kann. Was hin zu wirklich guten Streitgesprächen. Und am Ende habe ich <lacht> irgendwie eine Lösung. Und dann sage ich so, ja geil, cool, jetzt und so. Und so ist auch Starke eine Muckis entstanden, immer in der Auseinandersetzung mit Thesen. Also ich bin ein sehr großer Freund von These und Antithese. Und daher kommt meine Inspiration quasi.
1: Ja, Hegel. <lacht> sehr geil. Ähm. Ja. Um. Ja, und ich meine, so funktioniert ja auch die Natur. Also das ist ja das Schöne, wenn man jetzt mal wieder weggeht vom idealistischen Glauben, dann siehst du halt, dass es ja irgendwo diesen ganzen Reibungsprozess ja auch braucht. Also das ist ja Teil unserer ganzen Evolution. Und deswegen möchte ich dich nochmal challengen jetzt in Bezug auf dieses Thema Mobbing. Also würdest du dir nicht sagen, weil du hast ja gesagt am Anfang, hey, ich will ein Schulsystem ohne Mobbing, so dass es kein Mobbing mehr gibt. Aber ist so ein bisschen Mobbing nicht auch, notwendig, also so ein bisschen mal so auf die Fresse zu kriegen, also ich ich war zum Beispiel damals, also ich, ich habe so das Gefühl, das hat mir so eine Street-Smartness auch mittlerweile gegeben, die mir auch hilft, in Brasilien oder wo ich auch immer bin, auch, auch ein bisschen so zu wissen, was ist Gefahr, weißt du, so ähm, wie ist mein Ego entsprechend auch definiert, dass es eben auch mir hilft manchmal und das hätte ich wahrscheinlich nicht gehabt, wenn ich komplett behütet in der katholischen Kirche aufgewachsen wäre, äh, irgendwo und nie überhaupt, weißt du, Voll.
0: Bin ich voll bei dir und äh, kann das auch einfach nur unterschreiben und unterstützen. Und das ist auch etwas, was wir probieren in den ähm, Schulen etc. zu vermitteln. Wenn ich sage, in drei Generationen kein Mobbing mehr, geht es für mich eher darum, dass wirklich dieses aus tiefsten Herzen verachtete Ich-will-jemand-anderem-Schaden nicht mehr so dominant
1: ist in der Welt. Psst, ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Schönes Live Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's.
0: Und dass es trotzdem da sein wird, das ist klar. Und dass es das wahrscheinlich auch braucht, weil es Polarität gibt, ist auch klar. Also ich kann ja keinen Schatten haben ohne Licht und andersrum. Also hm. heißt irgendwie das braucht es schon. Ich sage manchmal, wenn wir so die Seele sehen, wie so, eine, wie so eine flache Fläche und da kommt so Licht von hier, so auf die Seele. Und ähm, wenn ich auf die Welt komme, bin ich, je nachdem wie alt dann vielleicht diese ganze Seele ist und so weiter, ist die sehr glatt. So, da ist, ist wenig Schatten. Je mehr dann aber auch wirklich schlimme Verletzungen im Leben passieren, kriegt diese Seele so Coolen und da gehen so Hügel drauf. Und je mehr ich an Verletzung erlitten habe, desto mehr Schatten wirft meine Seele. Aber wenn sozusagen von hinten die, das Licht kommt, also von hinten kommt das Licht durch uns durch, aber wenn unsere Seele sehr verletzt, ist, wirft sie Schatten in die Welt. Und ich glaube einfach nur, dass es gut ist, dass wir dahin kämen, dass ein bisschen weniger Schatten da wäre und wieder ein bisschen mehr das Licht kommt. Weil ich schon empfinde, dass wir eine, eine, eine groß, teilweise eine große Schattendominanz gerade haben. Wir haben ja aber auch eine Gesellschaft, die schwer verletzt ist. Also wir haben ja sehr viele Krater und Hügel in den Seelen der Menschen aktuell. Und dass das ganz weggeht, wird nicht passieren, weil es auch wichtig ist, dass es Reibung gibt. Wie ich es gerade sagte, Streitgespräche. Oder unter Kumpels mal sagen, bist du einfach behindert. Also ne, soll man nicht ja. sagen, du verstehst schon, was ich meine. Aber das wollen wir doch offen sein, so redet man manchmal als Kerl miteinander. So, und in dem Moment äh, kann man jetzt sagen, ah, Mensch, ich bin jetzt total verletzt und ähm, du hast da gerade mein Herz gebrochen oder ich verstehe halt, so, das gehört auch zum Leben dazu. Ich rangel mit meinem Bruder. So, mhm. oder ich, ich wämst mich mal mit meinem Kumpel. So, er hat mal einer ein blaues Auge, der anderen eine gebrochene Nase und hinterher sitzen wir an der Bar und trinken ein Bier. So kann halt passieren. Und ich bin schon der Meinung, dass das auch dazugehören darf. Mit Jana, ähm, Jana ist ähm, ist Profifußballerin gewesen und ist in der Männerdomäne aufgewachsen. Und sie sagte, was sie sieht ist, so viele Frauen können gar nicht mit Männern umgehen, weil ihnen immer gesagt wurde, dass die Männer so schlimm sind, so dominant und gehen nicht zum Fußball und da sind nur die Kerle und die rotzen und so. Und sie sagte, ich komme mit jedem Kerl auf dieser Welt gut klar und wenn einer ein bisschen zu weit geht, dann sage ich dann pass mal auf, mein Freund, jetzt nimmst du aber mal direkt Abstand und gehst mir aus den Augen. Was willst du, du Penner? Und dann sagt sie, damit setze ich mich durch und die verstehen aber auch meine Sprache. Und dieses auch wieder zusammenführen von diese, die verschiedenen Geschlechter zusammenführen und auch dieses, der Mann ist halt an manchen Stellen vielleicht etwas anders von den Hormonen her als eine Frau. Und hat vielleicht auch ein, ein nicht nur
1: vielleicht, Daniel, Phalanus- vielleicht. Das ist einfach nicht so. nur
0: vielleicht. <lacht> das war ein bisschen ironisch, du weißt aber, wie ich es meine. Also der, der ist halt anders und der sagt halt vielleicht gewisse Dinge anders und Jana sagt halt auch, sie findet das so schlimm, dass so viele Frauen da gar nicht mit klarkommen. Andersrum sagt sie aber auch, mit mir als Frau bist du der erste Mann, der wirklich mit mir klarkommt. Sie sagte also, die Männer wünschen sich immer starke Frauen, bis sie eine starke Frau haben, sagte sie. Dann kommen sie auch nicht klar, fühlen sich in dem Ego getriggert und haben mhm. auf einmal Sorge, dass sie nicht, was auch immer, gut genug sind. Sie sagte, ich sag, boah, du bist die für mich die erste Frau, wo ich sage, krass, du verpackst das, wenn ich dir auch mal in einem Streitgespräch sage, sag mal, halt doch jetzt einfach mal deine Klappe und laber nicht so eine Scheiße. Und du nimmst es einfach an und denkst dir, das ist eine Reibung, die ist gut und du fühlst dich nicht dadurch verletzt. Und gleichzeitig äh, fühle ich mich aber nicht dadurch angegriffen, dass sie immer mehr scheinen, scheinen, scheinen. Und ich wünsche mir, dass sie immer größer wird. Wenn sie mich irgendwann überholt in meinem Dasein, überholt ist ja auch nur eine Wertung, dann würde ich mich ja freuen. Und damit kommen aber beide Geschlechter gefühlt nicht klar. Was aber daran liegt, dass genau das in der Kindheit teilweise als einen Angriff gewertet wird, wenn da provoziert wird. Mobbing ist ein gefühlter Prozess. Ich will nicht, dass Reibung, dass äh, Konfrontation, dass Streit, dass ähm, Konflikte aus der Welt verschwinden. Die, glaube ich, sind wichtig für Wachstum. Ich möchte nur, dass Menschen darunter nicht mehr leiden und kaputt gehen, sondern dass sie es als was Positives sehen. Weil würdest, würden wir beide als was Positives sehen, wenn mein Chef sich vielleicht mit mir auch mal streitet und sagt, manchmal auf, Dudek, jetzt krieg dich mal im Arbeitsbereich in den Griff und reiß dich zusammen und ich dann aber nicht nach Hause gehe und meiner Frau erzähle, boah, mein Chef fängt an, mich zu mobben, sondern sage so, okay, geil, Wachstum. Und ich fühle mich sogar positiv darin, weil wir uns jetzt entwickeln, dann hätte ich kein Mobbing mehr, aber weiterhin Konflikte. Das ist die Idee
1: dahinter. Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Ich finde diesen Satz, Mobbing ist ein gefühlter äh, Prozess, sagst du, glaube ich? Genau. Ich finde das, find das so spannend, weil ich, ich versuche mir jetzt, das jetzt halt gerade vorzustellen, ähm, wenn ich jetzt ein Lehrer wäre oder ich bin Vater von zwei Kindern und die fangen an, miteinander zu streiten oder eben ich bin jetzt in der Schule, ich bin so ein Lehrer und ich sehe da, entsteht so eine Art Dynamik und ich beobachte die zuerst mal. Also, Das ist ja schon dort so fucking schwer, so wann greife ich ein, also wann gehe ich jetzt da rein, weil auf der einen Seite kann man sagen, so hey, da gibt es vielleicht, also du kannst mir jetzt sagen, vielleicht wie du es machst oder wie du es den Lehrern beibringst, Mhm. wann greift man ein und wie, weil ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, was du am Anfang gesagt hast, dieses ähm, Es ist nicht nur so, was man sagt, sondern wie man es sagt. Also je nachdem, ob ich getriggert werde. Und was ich auch merke, Daniel, ist, es ist auch, wer es sagt. Es ist auch dieser Archetyp oder diese Archetypin. Also es gibt ja eine Frau die kann mir ja sagen, hey Misha, jetzt hast du aber jetzt hast du Bullshit gelabert und ich, ich sage so, okay, lustig, dass du das sagst, äh, erzähl mir mehr. Und vielleicht gibt es dann aber einen Archetyp, die irgendwas von meiner Mutter widerspiegelt ja. und dann triggert sie mich total und ich so, hey, was geht denn bei dir eigentlich ab? So, weißt du? so, das heißt, also mit deinem Verständnis, das du ja auch hast nach 15 Jahren in diesem Bereich und Pädagogik und, und Coaching, also wir sind da, glaube ich, sehr ähnlich, ähm, wo, wo setze ich jetzt da an als, als Beobachter? Wie kann ich da den richtigen Zeitpunkt abschätzen? Also
0: wenn ich es jetzt wirklich als Eltern sehe oder als Lehrer, würde ich immer erstmal sagen, ist es ist ähm, grundsätzlich geht es auch um Führungsstärke. Das heißt, welche Leitplanken gibt es? Was setze ich schon als Eltern frühzeitig für Rahmenbedingungen? Also wie glaube ich, dass wir miteinander umgehen wollen in der Familie. Und das kann man die Kinder ja mit involvieren. Ab, fünf, ab drei, vier Jahren kannst du die voll involvieren in solche Geschichten, auch vorher schon. Auch in Schulen, dass es Leitplanken gibt. Und dass dann innerhalb dieser Leitplanken gibt es natürlich viel Freiraum und Spielraum. Also und, und es gibt wenig Spielraum in Schulen für sowas würde ich gerne gleich einmal eine Geschichte erzählen zum Thema Ringen, vielleicht kannst du mich gleich einmal daran erinnern, falls ich das vergesse, also Thema Ringen mhm. und Fußball ähm, dann kommen jetzt die Kinder quasi in, in dieser Schule zusammen und es gibt Leitplanken, innerhalb dieser Leitplanken gibt es jetzt Freiräume, zum Beispiel das Kind fängt an, sich. Andere, zwei Kinder haben oft Streit, dann würde ich mir im Vertrauen kurz beide Kinder holen und den einen fragen, na, pass auf, wie sieht's aus kannst du mir sagen, wie es dir damit geht ja, mir geht es gut dabei Okay, also kann ich mich darauf verlassen, dass wenn du mir sagst, mir geht es gut dabei, dass das so steht. Weil dann werde ich das jetzt für mich erstmal beobachten. Ja, steht, cool, alles klar. Den anderen, hey, wie sieht's aus? Ich sehe gerade, da ist viele Diskussionen und ihr habt oft Streitereien. Sag mir, wo du stehst, wie fühlst du dich? Ja, finde ich irgendwie total nervig, belastet mich. Jetzt merken wir aber schon, was ist dafür wichtig? Die Schülerinnen, äh, Kinder und sonst Betreuungspersonen äh, äh, quasi müssen uneingeschränktes Vertrauen in mich haben, Mhm. weil ich öffne mich ja nicht vor jemanden, der mich ständig bewertet, demütigt, verurteilt oder ungerecht behandelt. Und was passiert in Schulen? Häufig Ungleichbehandlung, Bewertung, Demütigung und Verurteilung. Und dann sagen Lehrer manchmal, ja, aber das, was sie da sagen, das funktioniert nicht. Ich sage, doch, das funktioniert. Aber dafür musst du als Persönlichkeit jetzt echt einen harten Sprung gehen. Denn solange, wie du vor deiner Klasse stehst und den Schülern, wenn sie mal nicht so sind, wie du das gerne hättest, anfängst, laut zu werden und zu sagen, was ist mit euch los? Ich habe euch das jetzt schon 15 Mal gesagt. Ähm, Aus euch euch wird nie was werden. So, dann muss ich ja nicht erwarten, dass in der Pause dieser Schüler Vertrauen zu mir hat und sich öffnet. Hm. So, was nicht heißt, dass ich nicht auch mal eine Ansage machen kann, das ist super dezidiert zu betrachten, aber so, jetzt hat der Schüler Vertrauen, wir tun so in dieser Welt, der Schüler hat jetzt Vertrauen, jetzt kann der sagen, mir geht's nicht gut, alles klar, was brauchst du denn, damit es dir besser geht? Ja, der soll aufhören, mich zu ähm, ärgern. Jonas, ich muss dir eine Sache sagen, willkommen im Leben, das wird so nicht passieren. Und ich kann jetzt auch zu dem Sven gehen und sagen, ärgere den Jonas nicht mehr, aber ich werde nicht immer da sein und irgendwann im Leben musst du klarkommen mit Menschen, die vielleicht auch mal ein bisschen stressig sind. Lass uns bitte zwei, drei Ideen erarbeiten, wie du mit der Situation umgehen kannst, ohne dass ich sie sofort unterbinden muss. Und jetzt würde ich probieren, eben halt genau das zu machen. Also nicht sofort einen Deckel draufsetzen und zu sagen, also hier gibt es jetzt keinen Streit und ihr vertragt euch jetzt. Und jetzt gebt euch die Hand und sagt, Entschuldigung. Sondern so, ja, wow, willkommen im Leben. So Also das ist halt nun mal so, genau wie du sagtest. Yin und Yang, Licht und Schatten, Reibung, Wärme und Entspannung, Anspannung, alles folgt immer aufeinander. Und ähm, hier würde ich jetzt dem einen Kind probieren, Strategien mitzugeben. Wenn ich dann merke, und das ist jetzt natürlich ein Prozess, den muss ich ein bisschen begleiten, es wird nicht besser, der eine kommt gar nicht damit zurecht, der andere findet aber vielleicht sogar jetzt Vergnügen, weiterzumachen. Also es ist kein, wir streiten, weil wir auch ein bisschen Streit mögen, sondern es wird hin wirklich zu einer Art Machtmissbrauch. Dann würde ich mit dem wieder rumreden und sagen, so pass auf, ich habe das jetzt beobachtet, ich habe das Gefühl, du missbrauchst da gerade eine gewisse dominante Macht. Muss ich eingreifen. So, Wir haben Leitplanken. Es wird zum Beispiel Macht nicht missbraucht. Das könnte ja eine Leitplanke sein. Und dann wird da wieder gearbeitet und manchmal kommt von Lehrern dann, das dauert ja aber voll und die Zeit habe ich nicht. Ich sage immer, verstehe ich, würde ich sogar mitgehen. Aber stell dir vor, ich würde dir eine Aktie verkaufen. Die Aktie kostet 5000 Euro und ich garantiere dir, dass in fünf Jahren 100.000 Euro rauskommen. Unfassbare Rendite. Also würdest du 5000 Euro investieren, dann sagen die ja. Dann sage ich, und genauso ist das die Zeit, die du jetzt in deine Klasse investierst. Mehr. Jetzt machst du mehr. Du, musst, du verlierst jetzt etwas. Aber du bekommst in fünf Jahren eine völlig andere
1: Kultur in deiner Schule. Ich glaube, das ist einer der springendsten Punkte überhaupt, dieses Thema in sich selbst zu investieren, auch einen Schritt zurückzumachen, ob das jetzt heißt, ein bisschen Geld auszugeben oder ein bisschen Zeit einzubüßen, wenn man so will, Voll. Um, um, dann, um dann einfach auch wieder drei, vier Schritte voraus zu sein. Und, und dort ist es ja auch schon wieder spannend, ähm, dadurch, dass die Bildung in den ersten neun Jahren zumindest in Deutschland ja kostenlos ist, wenn man so will beziehungsweise gratis, nicht kostenlos, man hat ja immer noch Zeit, aber ich habe das Gefühl, dadurch entsteht auch ein Wertschöpfungsproblem äh, oder ein Wertschätzungsproblem, oder? Das ist ja schon wieder hier. Wir haben gar nicht verstanden, dass, also ich, ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden, äh, wenn die dann sich überlegen: so, hey, welche Weiterbildung könnte ich jetzt machen? Und dann haben sie so ein bisschen Angst, so ah, aber dann bin ich dann wieder in der Schule für drei Jahre oder für zwei Jahre. Ich so, hey, private Ausbildungen. <lacht> Mentorings, Coachings, vergleich das bitte nicht mit der Schule, weil das ist ja das Ding, oder? Es ist ein ganz anderer weil weil du du liebst das, was du machst und und viele Lehrer sind ja auch gar nicht mal so happy manchmal, also die die folgen ja dann auch nur den Befehlen und und haben dann gar nicht die Möglichkeit, diese Leitplanken in ihrem eigenen Klassenraum groß zu definieren, weil vielleicht sie selbst beschnitten sind in ihren eigenen äh, Fähigkeiten also hart, ist echt hart. Ist echt hart ja.
0: Eine Lösung, und ähm, das ist diese Ring- und Fußballgeschichte, ist aber auch, dass man Kindern einfach Raum für das gibt. Also wir haben, ähm, Jana und ich, eine, eine, eine Schule, die wir aktuell begleiten. Diese Schule macht aber nicht eine Fortbildung, sondern die wollten wirklich einen kulturellen Wandel haben. Das bedeutet, wir sind dort schon fast wie so Unternehmensberater in dieser Schule, arbeiten mit den Lehrern, arbeiten mit den Schülern. Und hier geht es auch darum, ganz oft den Spiegel vorzubehalten, über Umwege zu einem Punkt zu kommen, was einfach eine sehr reibungsvolle Aufgabe mit dem Lehrerkollegium ist. Also das ist jetzt nicht so, dass die immer sagen, boah, schön, da kommen wieder Jana und Daniel, sondern da passiert halt wirklich Reibung für Veränderungen. Und uns wurde gesagt, die Schüler in dieser Schule haben kein Interesse an Bewegung. Es geht um Schule in Bewegung versetzen. Jana ist halt Sport und ähm, also Jana kommt aus dem sportlichen Bereich, Sportpädagogik äh, für Kinder, Kinder in Bewegung bringen, dieses äh, Thema ähm, Übergewicht und ähm, Unsportlichkeit bei Kindern vorzubeugen und vor allem sie kam aus München, ist jetzt nach hier gezogen nach Hamm in Großstädten dem Bewegungsmangel vorzubeugen. So, das ist ihr ihr das ist ihr Thema. Bewegst du dich, bewegt sich was? Und wir waren in dieser Schule, um das zu zu schaffen. Und uns wurde gesagt, die Schüler haben keine Lust auf Bewegung im Unterricht, weil wir sagen, Unterricht bewegt gestalten, heißt Schüler bewegen sich. Und es bewegt sich was im Kopf. Es wurde gesagt, die sind nur aggressiv und sind ständig sich nur am beleidigen. Und ja. ist, eine, ist eine Hauptschule, gibt es ja ganz selten noch, aber ist eine Hauptschule im Brennpunkt. So, Wir haben dann in der Turnhalle mit jeder Jahrgangsstufe gearbeitet und wir hatten das Ziel für uns, dass wir ihn erlauben, sich zu bewegen und dass wir ihn erlauben, sich zu beleidigen und dass wir ihn erlauben zu kämpfen. Alles natürlich in Leitplanken, aber wir haben gesagt, wisst ihr, euch wird ständig verboten, euch zu bewegen. Ihr müsst halt sitzen. Euch wird verboten, dass ihr euch beleidigt, obwohl genau wie du sagtest, dass in der Jugend auch irgendwie dazugehört, dass man eine andere Sprache hat vielleicht als die Erwachsenen, dass man anfängt zu pöbeln und so weiter und so fort. Und euch wird verboten, euch zu messen, körperlich, also wirklich miteinander zu kämpfen. Und heute werden wir all das erlauben. Gib ein paar Leitplanken und dann let's go. Am Ende des Tages waren alle Schüler so happy, dass sie sich bewegen durften, haben hm. Als wir ihnen erlaubt haben, sich zu beleidigen und zu kämpfen, dann waren so Matten, dann durften die sich erst so, so in so, so, so einem Ballspiel war das, durften sich so in einem in einem gewissen in einer gewissen Art Bälle zuspielen und dabei beleidigen und dann irgendwann entscheiden, kommen wir Ringen jetzt miteinander. Die Beleidigungen fanden irgendwann nicht mehr statt, weil sie gesagt haben, brauche ich gerade gar nicht, weil ich kann Ringen und mich bewegen. Und diese Schüler Brennpunkt Drogen alles. Ja, und die ähm, die haben so respektvoll miteinander gerungen und die äh, da waren ein paar, die konnten Kampfsport, die haben es dann den anderen gezeigt. Die Jungs und Mädchen haben miteinander gekämpft, siebte, achte Klasse. Da hat aber keiner gedacht, oh, das ist jetzt hier ähm, übergriffig und so weiter und so fort und wie, wie können wir nur, sondern die waren Menschen zusammen. Die waren einfach Menschen zusammen und nicht dieses ganze, wir müssen, du bist ein Mädchen, du bist ein Junge, geh du mal in die Ecke und da musst du auch aufpassen, dass das ist ein Mann, wer weiß und muss musst da aufpassen, dass das ist ein Mädchen. so Einfach super respektvoll und fair miteinander. Dann haben wir das reflektiert und dann sagten die Kinder so, ja also, wir wir haben solche Räume nicht, nie. Und sagt nicht einer, hey, ihr dürft euch mal beleidigen, das ist verboten. so Und in dem Moment, wo es verboten ist, kriegt es natürlich noch einen krasseren Reiz, es ist ja auch eine Rebellion. Und wir haben ähm, keine Chance zum Kämpfen. Und dann sagte ein Junge, er sagte, so, ich bin Ringer und ich verstehe nicht, wieso wir keine Ringfelder auf dem Schulhof haben. Und ich so, ja, wahrscheinlich, weil die Lehrer Angst haben, dass ihr euch verletzt. Und er so, ja, aber Fußball ist erlaubt, oder was? Und ich so, ja, wie meinst du das? Er sagte, Fußball, weißt du, wie viele Menschen sich beim Fußball verletzen? Füße kaputt, Knie kaputt, Kreuzbänder kaputt, ständig wird man angerempelt, wenn du mit dem Kopf beim Kopfball gegeneinander stößt, kannst du dir die Nase brechen. Alles. Beim Ringen, wenn das unter Regeln passiert, ja, passiert nicht so viel. Wir haben also ein Fußballfeld auf dem Schulhof, wo wir unter Regeln spielen dürfen, weil das ist sicher, aber unter Regeln Ringen ist verboten, sagt er, ich verstehe nicht, was mit den Erwachsenen los ist. Und ich musste ihm dann einfach nur sagen, ja, und ich kann dir einfach nur sagen, ich weiß es auch nicht, aber ich bin voll bei dir den Kindern wird ja auch dieses natürliche sich messen, sich körperlich messen, miteinander kämpfen, sich auch mal berühren zu dürfen, ohne Angst zu haben, dass das dann in irgendeiner Weise sofort in irgendeine komische Richtung geht. Das ist, wird alles immer mehr genommen und aus meiner Sicht, die, die, die Gesellschaft wird verrückt gerade. Also die, die, wirklich verrückt. Ähm, ich weiß nicht, was da los ist, aber das ist nicht gut. <lacht> also gar nicht gut, was da gerade passiert in meiner Wertung. Und ähm, glaube ich, weil du gesagt hast, wie kann man damit umgehen? Man muss vielleicht auch gar nicht immer in den Momenten, wo es da ist, damit umgehen und die perfekte Lösung haben, sondern vielleicht präventiv Räume für diese Dinge bieten, die nötig sind für menschliches Miteinander. Aber wenn wir die Räume verbieten, in denen, das, in denen ich das ausleben kann, dann ploppt es natürlich an anderen Stellen unkontrolliert raus und dann sagen wir, wir haben die Kontrolle über die Jugend verloren. Nein, wir haben ihnen alle Räume genommen, in denen sie sich einfach so entwickeln könnten, wie sie wollen. Ich meine, wir haben sie zeitweise voneinander distanziert gesagt, du musst drei Meter auseinander sitzen, berühre niemanden. Also was, ja, ich ist meine, crazy. was da passiert ist, da kannst du dir ja wirklich nur an den Kopf packen und denken. Also, wie, 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 also das ist ja schon ja. Also du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, es ist am Ende des Tages wieder die Frage, welche Werte wollen wir halt auch als als Gesellschaft irgendwie äh, als als Rahmen oder wie du sagst, so als Leitplanke setzen. Und und da sehe ich halt schon auch, wie du sagst, das ist schon eine sehr verrückte Gesellschaft aktuell. Ähm, Da ist sehr viel Schuld im Kollektiv immer noch, vor allem auch in Deutschland spüre ich das immer wieder, sehr viel Rechtfertigungsdrang. Sehr viel auch so ähm, Tugendhaftigkeit, die aber nicht wirklich aus dem aus der Fülle kommt, sondern mehr so aus einem, ich muss irgendwie gut sein, ich sollte, ich müsste. Äh, und deswegen, ja, also mein Ansatz ist halt auch deswegen für mich auch Erwachsenenbildung, also eben auch beim Individuum anzufangen, und gleichzeitig hat auch zu so gucken: so, hey, mit wem investiere ich hier meine Zeit? Was hat, hat diese Person dann eventuell auch für einen Hebel? Und ich verstehe auf jeden Fall jetzt viel besser, als noch vor einer Stunde, wie komplex für dich auch diese Arbeit sein muss, weil du halt gefühlt alles im Blick haben musst. Also du hast die Kinder, die Lehrer, die Schulen, die die, die privaten, je nachdem auch noch Interessen von... Äh, au- Auftraggebern und, und Privatschulen sind ja noch mal ein bisschen anders okay. äh, und gleichzeitig auch so auch dein eigenes Interesse. Du willst wahrscheinlich möglichst vielen Leuten helfen, aber musst halt auch gucken, dass es halt auch unternehmerisch Sinn macht, ähm, dass halt auch deine ähm, Kurse besser werden. Das heißt, dass du so selbst auch wieder äh, deine Zeit äh, reinkriegst. Äh, sehr spannend, sehr spannend dir zuzuhören. Ähm, Deine Vision, vielleicht nochmal, visualisier die noch mal ein bisschen weiter für mich. Also wenn jetzt die Leute zugehört haben, äh, drei Generationen, also was, was wird dann sonst noch so anders sein? Also wie kann ich mir diese Welt vorstellen?
0: Die Vision, vielleicht kurz zur Entstehungsgeschichte, weil ich glaube, dann wird das Bild ähm, ziemlich rund, äh, ist gar nicht von mir gekommen. Ähm, da geht der Credit quasi an ein Mädchen, aus Hamm, ich war ähm, in einem Kurs, das war glaube ich über, es war über irgendeine Stiftung, ich weiß nicht mehr über welche. Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren und irgendwann habe ich so gesagt, lass uns mal miteinander ein bisschen philosophieren, so häufig wird ja über euch bestimmt, aber wenn ihr einfach mal mitreden könntet, so und dann angefangen zu reden. Aber ich gefragt, was wäre denn, wenn zum Beispiel wir Erwachsenen wirklich Respekt vor euch hätten, also was wäre, wenn wir richtig Respekt hätten, also auch untereinander, und dann zeig, zeigte einer auf und sagte, ja, also für mich ist wichtig, äh, für, für, für mich würde das bedeuten, dass dann viele Arbeitslose da sind, und ich so, wie, hä, wie meinst du das, sagte er, ja, dann braucht es ja keine Richter mehr, keine Polizisten mehr, ich so, ah, mega spannend, ein paar andere haben dann äh, was reingesagt äh, und dann irgendwann das Mädchen, ich denke zwölf war sie gewesen, sagte, ja, also wenn Erwachsene wirklich so Respekt hätten, so Respekt ist, ich sag's jetzt ein bisschen in meinen Worten, Sinn ist aber derselbe. Wenn Erwachsene wirklich Respekt hätten, dann würden wir ja sehen, wie das geht. Und dann werden wir älter und können das. Dann würden wir Kinder kriegen, und die Kinder, die würden ganz viele Erwachsene sehen, die super gut miteinander umgehen, und dann würden die wissen, wie das geht. Und dann würden die irgendwann wieder Kinder bekommen, und diese Kinder würden gar nicht mehr wissen, wie es anders geht. Also sprich,
1: die, vergessen die vergessen Generation
0: ist genau, und das sagt eine zwölfjährige. So Und ich saß da Gänsehaut bekommen und habe gesagt, ja, das ist es eigentlich. Und da war für mich klar, wir werden das Problem nicht in einer Generation lösen, wir werden das Problem sicherlich auch nicht in zwei Generationen lösen, aber in drei ist eine realistische Chance da, dass es anders sein kann. Und ähm, dann habe ich für mich gesagt, cool, also dann will ich jetzt gar nicht mehr irgendwie da draußen erzählen, so wir werden Mobbing jetzt lösen und hier ist das Programm gegen Mobbing, was deine Probleme für immer löst. Sondern ich sage ganz klar, hier bei Stark ohne Muckis geht es um eine größere Vision. Natürlich hilft das jetzt auch schon hier, dem Individuum. Aber eigentlich ist die Sache äh, so, dass ich äh, quasi weiß, das, was ich eigentlich will, werde ich eigentlich gar nicht mehr erleben können. Und ähm, das ist aber auch okay so, weil ich denke immer es macht Sinn, der zukünftigen Generation irgendwas zu hinterlassen. Und dann gibt's die einen, die kämpfen für diese Sache, die anderen, die kämpfen für diese Sache und ich denke mir halt einfach und ich habe mich halt diesem Thema verschrieben und gesagt, wenn wir es irgendwie schaffen, dass wir Erwachsene und die Kinder jetzt anders miteinander umgehen, wird die nächste Generation schon ein anderes Fundament bekommen und die nächste Generation wieder. Und dann ja. glaube ich, wenn wir hinkämen zu einer Gesellschaft, die, weil am Ende geht's um Achtsamkeit und Selbstliebe. Mobbing ist das Symptom, Und der Dämon, der so in der Zimmerecke schwebt, wo wir immer denken, Mobbing und oh. Aber die Lösung wäre eigentlich dann Selbstliebe und Achtsamkeit. Und wenn wir sagen Licht und Schatten, wäre Schatten das Mobbing und das Licht wäre Selbstliebe und Achtsamkeit. Und würden wir in drei Generationen sehr viele Menschen haben, die von Natur aus in Selbstliebe und Achtsamkeit sind, dann hätten wir eine andere Frequenz, rein energetisch auf der Welt, und wenn die Frequenz hoch genug wäre, würden sich allgemein Dinge wandeln. Und dann ist der Wandel auch unaufhaltsam. Nur wir sind noch zu wenige, die diese Frequenz haben und da genau. müssen wir hinkommen. Und das ist die Idee dahinter.
1: Ja, me- mega schön. Einfach auch das Vorleben, oder? Weil, weil Kinder, die sind nicht immer wirklich so erfolgreich, das zu tun, was du ihnen sagst und auf dich zu hören. Aber sie sind sehr erfolgreich darin, das zu werden, was du bereits bist. Und das ist Boah. halt so, wenn du das einmal verstanden hast.
0: Es gibt dieses eine Zitat, man kann Kindern eh nichts beibringen, sie machen einem alles nach.
1: <lacht> I love it, I love it. Sehr geil. Ähm, ja, also ich bin ich bin ultra happy, war sehr spannend, dir zuzuhören Voll. und, und äh, ich, ich, ich merke, du hast da auf jeden Fall super Passion. Äh, vielleicht noch so eine letzte kleine Off-Topic-Frage zum Schluss, äh, die, ich, die ich manchmal super spannend finde. Ähm, Daniel, was machst du zum Spaß? also absolut ausnahmslos, ausnahmslos, nur weil du weil du es geil findest, was andere als absolute Zeitverschwendung halten würden?
0: Also das, was ich sehr gerne mache, ist halt so eine Sache, die macht man gerne mit so einer Partnerin.
1: Aber das ist ja nicht Zeitverschwendung.
0: Und Ich wollte gerade sagen, aber das ist halt einfach keine Zeitverschwendung, sondern das ist ja quasi die schönste Sache der Welt, die einen einfach in absolute Liebe und äh, gute Stimmung bringt. Und da passieren so viele Dinge, meiner Meinung nach, die einen, Erkenntnisse bringen, also das ist einfach, wenn man das Thema, das ist ja wieder ein Thema an sich, auch das mal aufbearbeitet in der Gesellschaft, was Sexualität eigentlich ist und wie verschoben wir in diesem Bereich auch sind, aber wenn ich jetzt sagen würde, was ich, was, was wirklich sinnlos ist, Boah, warte mal, lass mich mal kurz überlegen ich weiß nicht, ob das andere denken würden, was ich echt gerne mache, ist mein Garten, also sprich so, wirklich hier so die Pflanzen machen und mich darum kümmern, dass das alles blühen kann und so weiter und so fort und da würden vielleicht manche Menschen sagen, hör mal, du bist Unternehmer, du musst einen Gärtner haben, so, das kannst du doch nicht ernsthaft machen, das sind vier Stunden da und dann denke ich mir so, ne, das ist absolut geil, ich mach, ich lass mich meinen Garten machen, <lacht> Das wäre sowas wahrscheinlich.
1: Feierig, feierig. Geil, danke Daniel für das das Gespräch. Sehr gerne,
0: danke dir. Hat Spaß gemacht.
1: Hey, bevor du jetzt zurück in deinen Alltag verschwindest, tu mir bitte einen Gefallen und schenke mir 30 Sekunden deiner wertvollen Zeit. Hat dir diese Folge gefallen, dann bitte ich dich um deinen Support. Bewerte den Podcast mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple und folge The Chain Live in deiner App. Teile diese Folge außerdem mit einer Person, die davon profitieren würde. Und wenn du mehr über unsere Arbeit bei The Chain Live wissen willst und auch mehr über mein Mentoring erfahren möchtest, checke gerne die Links in der Beschreibung. Denn wenn du dir wirklich ein geiles und freies Leben kreieren möchtest, das du selbst bestimmen kannst, gehört mehr dazu, als sich diesen Podcast hier anzuhören und Motivationsvideos auf YouTube anzuschauen. Also mach jetzt den ersten Schritt und komm in die Umsetzung. Klicke jetzt auf den Link zum Mentoring und vereinbare ein kostenloses Kennenlerngespräch mit uns. Bis nächste Woche, dein Mischa. Peace out.